0: Wat ons niet doodt. De nieuwe psychologie van posttraumatische groei. Boek What Doesn't Kill Us van Stephen Josephs. Natuurlijk is de titel gebaseerd op de van Nietzsche's beroemde uitspraak: Wat niet dood maakt me sterker. Terwijl de ondertitel perfect de focus van het boek weergeeft, de nieuwe psychologie van posttraumatische groei. Stephen is een van de wereldstoonaangevende onderzoekers op het gebied van posttraumatische groei. Hij is ook een professor en een therapeut. Hij begon zijn carrière met het bestuderen van posttraumatische stress. Daarbij zag hij dat veel mensen aanzienlijke groei doormaakten... als gevolg van stress die ze meemaakten. Op dat moment begonnen hij zijn ideeën over posttraumatische groei te ontwikkelen... en een paar decennia vooruitspoelen en hier zijn we dan. Vandaag gaan we supersnel kijken naar de wetenschap van posttraumatische groei. Steven vertelt ons veel overlevenden van een trauma hebben ervaringen die hen de rest van hun leven blijven achtervolgen. Ervaringen die ze nooit zullen vergeten. Ze kunnen jarenlang worstelen met aanzienlijke psychische pijn. De nieuwe psychologie van posttraumatische groei ontkent dit feit niet. Maar erkent simpelweg dat er een andere kant aan de medaille zit. Dat te midden van grote psychologische pijn er ook een nieuwe erkenning van iemands persoonlijke kwaliteiten kan zijn. En een diepere en een meer bevredigende verbinding met anderen. Drie essentiële thema's vormen de kern van posttraumatische groei. De eerste is de erkenning dat het leven onzeker is en dat dingen veranderen. Dit komt neer op een tolerantie voor onzekerheid die op zijn beurt het vermogen verspiegelt om het te omarmen als een fundamenteel principe van het menselijk bestaan. De tweede is psychologische mindfulness, die zelfbewustzijn verspiegelt en het begrip van hoe iemands gedachten, emoties en gedragingen met elkaar verband houden evenals een flexibele houding ten opzichte van persoonlijke verandering. De derde is erkenning van persoonlijke keuzevrijheid, wat een gevoel van verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de keuzes die men in het leven maakt en het besef dat keuzes consequenties hebben. Dus, wat kunnen we hieruit leren? Heel belangrijk is dat zijn studie niet ontkent dat trauma aanzienlijke psychologische stress en pijn kan veroorzaken. Maar Steven vertelt ons dat de stress functioneert ...als een motor voor groei. De uitdaging is om ervoor te zorgen... ...dat de motor niet overhit raakt. Zoals hij zegt. Maar de diagnose PTSD... ...beschrijft geen levenslange aandoening. Het beschrijft een reeks problemen... ...die iemand op een specifiek punt... ...in zijn of haar leven ervaart. Eén die, mits goed begrepen... ...de motor kan zijn van posttraumatische groei. Maar deze motor kan overhit raken... En als dat het geval is, moeten we stoppen en de radiator, thermostaat, pomp en antivries controleren. Het punt dat ik hier metaforisch maak is dat we, wanneer we geconfronteerd worden met tegenslag, actief moeten zoeken naar nieuwe emotieregulatie en zelfremmende strategieën om onszelf weer soepel te laten werken. Te weinig stress leidt vaak niet naar veel groei. Te veel stress en we lopen het risico op Posttraumatische stressstoornis in plaats van posttraumatische groei. Het is precies in het midden van die twee waar we het optimale stressniveau vinden dat de groei leidt. Het helpt ons om dit punt theoretisch te begrijpen en vervolgens deze wijsheid praktisch toe te passen. Laten we een korte blik werpen op de drie essentiële thema's die aan de basis liggen van posttraumatische groei. Ten eerste moeten we bereid zijn om de onzekerheid te omarmen die inherent deel uitmaakt van het leven. We lopen het risico onnodig kwetsbaar te zijn als we geen ruimte laten voor de onvermijdelijke obstakels en uitdagingen en zelfs trauma's om deel uit te maken van een zeer zinvol leven. Zoals Abraham Maslow ooit zei over de self-actualizers die hij bestudeerde, de belangrijkste leerervaringen waren tragedies, doden en trauma's die een verandering in de levensvisie van de persoon dwongen... en bijgevolg in alles wat ze deden. Dat betekent natuurlijk niet dat van ons verwacht wordt... dat we per se van die tragedies genieten. Maar als we rekening houden met de aanwezigheid van deze moeilijke tijden... is de kans groter dat we dat optimale groeipunt vinden. Ten tweede, moeten we psychologische opmerkzaamheid beoefenen? We willen zelfbewustzijn ontwikkelen en opmerken hoe onze gedachten, emoties en gedragingen met elkaar in verband staan... terwijl we een flexibele houding ten opzichte van veranderingen cultiveren. En ten derde hebben we een gevoel van keuzevrijheid nodig. Een overtuiging dat we hebben wat nodig is... om die onvermijdelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Een van mijn favoriete boeken over dit onderwerp heet The Power of Agency. Een van de wijsheden van Paul Neper en Anthony Reo die zij met ons delen, is toen we dit boek gingen schrijven, werden we vooral door één ding getroffen. We zagen het verband tussen het algemeen vertrouwen van mensen en het vermogen om met grote uitdagingen aan te gaan. Het leek erop dat degenen die meer zelfvertrouwen hadden, dat wil zeggen ze voelden zich meer de baas over hun leven en waren meer verbonden met hun gevoel van keuzevrijheid, minder angstig en overweldigd waren, zelfs als ze onder zeer uitdagende stresssituaties werden geplaatst. Voor ons was dit een Eureka-moment. Het was niet alleen dat minder angstige mensen zichzelf verzekerder voelden... maar dat vertrouwen, dat zelfvertrouwen, zelf weerde angst en momenten van overweldiging af. Er is hier een biologisch parallel. Het sympathisch, sympathisch zenuwstelsel dat angst en agressie opwekt... wanneer de hersenen dreigen, eh, dreiging waarnemen... En het parasympathisch zenuwstelsel, dat de geest en het lichaam terugbrengt tot rust en homeostase, werken op deze witbeweging. Het doorbraakidee dat we hadden is dit. In plaats van te proberen de zorgen of angstgevoelens van mensen te verminderen, zoals veel beoefenaars nu doen met pillen en therapieën, vallen we het aan van de andere kant. We moedigen een vertrouwen aan dat daadwerkelijk kan helpen om stress weg te houden. En we doen het door... Er achter te komen wat mensen kracht geeft. Wat mensen meer capaciteit geeft om het hoofd te bieden en zich aan te passen. En dat te koesteren. Onze theorie was dat het resulterende vertrouwen. de negatieve emoties die mensen zo vaak naar beneden halen. zou neutraliseren. Of in ieder geval op afstand zou houden. Laten we deze microblog gebruiken om onze tolerantie. voor onzekerheid. psychologische opmerkzaamheid. en gevoel van keuzevrijheid. vandaag met de kleine dingen te oefenen, zodat we stress krachtiger kunnen gebruiken als brandstof voor onze groei voor de rest van onze leven.